0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad
0: Literatura en Otra Parte.
2: Presentación del libro El Humano Adjetivo, la poesía de Borges, de Inés Posada. Introducción a la autora y su obra, por Paula Andrea de Llanon Bonilla. Casa Museo Otra Parte, jueves 21 de febrero de 2013. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Esta noche con unas invitadas muy especiales: Inés Posada, Paula de Llanón Bonilla, y por supuesto, las palabras que ellas vienen a traernos: la poesía. Nos va a ofrecer esta noche el libro El humano adjetivo, la poesía de Borges. Nuestra querida Inés Posada, a quien agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Inés Posada es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se desempeña como profesora de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha publicado los libros de poesía, Metáforas del Miedo, 1985, Entre las hojas, 1994, Me Llamarás Amor, 2000, Solo la Vida, del año 2000, Sé que voy a morirme, 2006, y Libreta de Quejas, La Escritura del Silencio, 2006. Entre sus investigaciones se cuentan Antología Poética Comentada, La Divina Noche. Semillero de Investigación, la Escritura y la Experiencia Poética, 2000, y Formas de la Resistencia, una mirada desde el Psicoanálisis, la Poesía, el Cine y los Habitantes de la Calle, capítulo del libro, 2011. Ha recibido los premios de poesía Gustavo Ibarra Merlano de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Casa de Poesía Silva, 2004, y escrito a la manera de... Casa de Poesía Silva 2009, así como las menciones de honor en los concursos del periódico Excelsior de México en el 83 y el proyecto Educa en Costa Rica en el 85. Desde 1979 realiza el programa Poesía Universal en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Con ella estará conversando esta noche la poeta Paula de Llanón. A todos ustedes muy bienvenidos a ellas también, muchas gracias por su presencia y que sea la poesía quien tenga la palabra.
0: Pues eh, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos, un público muy nutrido y maravilloso. Eh, y a Inesita, pues de una vez darle las gracias por permitirme entrar a este mundo tuyo, ¿no? porque aunque es un texto sobre Borges, también es un, es un mundo tuyo, ¿no? Eh, de tus amores, de tu amor más querido, quizá. Entonces hoy vamos a, pues a conversar, a, a ver cómo Inesita nos muestra, y voy a hablar con esta confianza de los amigos, nos muestra este maravilloso mundo que ella ha llamado el humano objetivo en la poesía de Borges Yo quiero empezar con un, la lectura de un texto, eh de Agustí Bartra, que es un poeta catalán, que creo que, Reúne un poco las palabras tuyas y las palabras de Borja. Uno de los milagros de la poesía es que no se deja definir, lo cual significa que no sabemos qué es la poesía, aunque nadie ignora qué es, qué existe, nos transforma, nos levanta y nos hunde, nos deslumbra, nos arranca de la realidad del mundo para cubrirnos de sueño, nos empuja a dar la espalda a la historia y, a la vez, nos hace gente del tiempo. Nos espeta la soledad sufriente y el descanso, nos ata al furor y a la fraternidad de la épica que nos hermana con los demás hombres. Nos vulnera y dispersa, nos unifica en la nostalgia y la melodía, nos lanza la angustia de la aventura cósmica y nos ahilda en la alegría del amor posesivo. Nos hace creer que el lenguaje no es un instrumento, sino el ser radical que nos metamorfosea en la gloria y la miseria del tiempo. Ese tiempo que tan pocas cosas quiere, al revés del espíritu, que anhela todo lo que nace que se embriaga de nacimientos. Y este, en efecto, este libro es un nacimiento, es un nacimiento de palabras, de posturas críticas, eh, crítica en el buen sentido, eh, de reflexión, de amar a un poeta difícil, amar a un escritor muy difícil, complejo, y hacerlo cercano, eh, hacer eh, tu experiencia nuestra, y digo nuestra, del lector, eh, acercarnos a esa palabra a veces inmóvil, a veces confusa, a veces eh, o casi siempre paradojal, porque con Borges nunca sabemos qué está pasando, no sabemos si se ride nosotros en el más allá, que seguro que sí, ¿no? Pero además de esa risa, eh, es una risa que nos acompaña, ¿no es cierto? No es, no es solamente una risa socarrona y eso es lo que nos has mostrado en el texto, que es una, una risa compañera, es una inteligencia cercana, es una inteligencia cálida. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo nace este maravilloso texto? Muchas gracias, pues,
1: a ti Paula por, por acompañarme en este lado, en este lado muy miedoso y muy solitario. Lo primero es que yo es inevitable que me acuerde de cosas de Borges, porque no solo por haber estado todo un año releyéndolo, en la fortuna de haber tenido un año sabático para, para escribir este libro, sino porque Borges ha sido de verdad como una presencia muy constante, pues no solo en mi relación con la literatura, sino también en mi relación con la vida. Entonces eh, hay tantas anécdotas de Orges y, y yo siempre que me paro o me siento en estos lugares frente a un auditorio, pues recuerdo dos anécdotas bonitas, no sé si empezar mejor por ahí antes de contestarte bien la pregunta. Y es que él decía que él le tocaba dictar muchas conferencias, entonces él se consideraba un veterano del pánico. Y hacía una cosa muy hermosa, y es que antes de la conferencia se sentaba entre el público y decía: "Usted no tiene miedo", la persona que lo estaba acompañando. Y un argumento que él se inventó que también es muy hermoso, obviamente pues él tenía conferencias con 300 personas. Entonces él decía, ese es un número insoportable, imposible, uno y 300 personas. Entonces él decía que él había inventado un argumento metafísico, era pensar que no estaba con 300 personas, sino con cada una de esas 300 personas, entonces en realidad eran no más dos, <risa> cada uno y él. Entonces yo voy a intentar pues que esto sea realmente eso, cada uno de ustedes y, y nosotros en esta conversación pues que girará Alrededor de Borges y, y del mundo rico de Borges en todos los territorios. ¿De dónde nace este libro? Pues eh, empíricamente nace de eso, de, de la posibilidad que me brindó la universidad de tener un año sabático eh, exclusivamente para trabajar a Borges, pero nace de una deuda que yo tenía con él desde que tenía 14 años, cuando leí el primer poema, de los primeros poemas que leí en mi vida. Eh, y me conmovió terriblemente. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado la suerte. En, la oye caer ha recordado la suerte en que la tarde venturosa le reveló una flor llamada rosa o el curioso color del colorado. Esa lluvia que ciega los cristales alegrarán perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Ese fue el primer poema que yo me aprendí en mi vida y ese fue el primer poema de Borges que yo me aprendí. Entonces, el, 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 el camino es muy largo. Nace también de una inquietud que yo quería... O de algo que yo lo que tú dijiste es muy bello como como la necesidad de acercar a borges a los lectores hay hay muchos prejuicios frente a borges se dice incluso que borges es un escritor para escritores por su complejidad por su erudición, porque la filosofía gravita en su obra y, y, y el mito y la historia de la literatura y el pensamiento, entonces que es un autor difícil, su narrativa es difícil bueno. Yo como entré a Borges por la poesía, pues sentí que no, en realidad él sí es complejo, pero Borges quiere ser siempre cercano y nace también como de la necesidad de demostrar eso, que Borges es un autor para todos, que es un autor cercano, eh, pero esencialmente nace también de, de, dos, de dos inquietudes que también me dolían. Eh, se dice también que Borges pues o se le había recriminado mucho que era muy inhumano, que era muy frío, que era la mera razón. Entonces él, él se extraña de eso, dice, pero ¿cómo así? Me imaginan como si yo fuera un álgebra. <risa> yo no soy un álgebra, decía, yo, yo, yo soy muy llorón, decía Borges, yo soy muy sensible. Entonces yo quería mostrar la humanidad de Borges eh, eh, a través de su obra. Y esencialmente, eh, como rescatar, porque Borges ha sido muy reconocido como narrador, es la figura mayor, es un excelente narrador, Su, como narrador influyó en toda la literatura, no solo eh, latinoamericana, sino pues, europea, universal, pero la poesía de Borges ha sido un poco, poco estudiada, poco, poco mirada, poco, poco tenida en cuenta, y yo creo, con mi fe poética, que Borges es esencialmente un poeta, como él dice, extraviado en la metafísica. Un poeta extraviado en la metafísica, pero borges es poeta en sus ensayos es poeta en sus anécdotas tiene una actitud permanente de poeta, entonces en el libro yo quería como resaltar eso eh, el otro asunto pues que me llevó a escribir este libro es que leyendo a borges yo me di cuenta algún día caí como en la cuenta de de lo hermoso que pues y eso lo han dicho también no es original mío, pero caí yo en la cuenta ese día. Eh, que Borges es un adjetivador, que, que Borges eh, conoce sustancialmente el adjetivo, que ha sido también como tan, como tan 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 arduo, tan difícil para los escritores, porque a veces es un obstáculo, cierto, o es un adorno, o es un artificio. Entonces me, me, me llamó la atención estudiar el adjetivo en Borges y básicamente como el, el centro del, del texto es mirar el uso del adjetivo en Borges y, y como lo que Borges nos entrega a través del, del adjetivo.
0: En esta parte de humanizar, tienes, eh, muy empezando la introducción de este texto que tengo que decir que es muy hermoso y que poetizas a Borges, eh, dices que Borges nos hace viajeros, ¿no? Que como él mismo lo fue por los paisajes de la literatura, de la filosofía, del pensamiento, de la memoria, de la vida, deteniéndose en sus orillas, en sus detalles, en sus fisuras, en sus provocaciones, ¿no? que este es un poeta, eh, que lo tiene todo, ¿no es cierto? Que en verdad eh, se le puede poner ese nombre de poeta, aunque escriba ensayos, aunque escriba cuentos, porque en verdad hay como un gran viaje por la literatura en su obra.
1: Sí, no no es difícil no es difícil deducir eso que que Borges es esencialmente un poeta. Él lo dice explícitamente y y, y la labor de un poeta es ser viajero, viajero en intensidad, viajero en sitio y provocarnos. A mí yo valoro mucho como de la poesía de Borges y de la poesía en general pero específicamente la de Borges que nos entrega como dos asombros como dos matices del asombro y como dos matices de la emoción también el asombro del cuerpo porque es que uno se conmueve mucho porque sus imágenes son muy cercanas porque, porque lo que dice es sobre el amor, sobre la muerte sobre la soledad, sobre el tiempo sobre el destino sobre la lectura, sobre la vida pues lo dice también con imágenes que lo tocan a uno él decía muy bellamente, dos deberes tendría cada verso, comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente como la cercanía del mar. Y decía también bellamente, un poema debe herirnos. Y yo creo que ahí hay pues como esa herida, ese asombro que nos produce como en los sentidos, en la sensibilidad, en, en esa Pero también hay una, un, un matiz del asombro que yo llamaría perplejidad que incluye ya como un trabajo de la inteligencia. Uno se queda perplejo, uno se queda también conmovido con su inteligencia, porque qué berraco tan inteligente, <ríe> si me permiten la observación. Incluso como hasta, hasta la envidia, ¿no? Uno dice, pero cómo no se me había ocurrido a mí esto. Pues eso, eso, ¿cómo es que lo dice él? Y, y, y cómo no se me había ocurrido a mí. Entonces el placer de, la, el placer de, de pensar, el hecho de que no hay que oponer la emoción y el pensamiento, el cuerpo y la idea, sino que uno se puede estremecer con la belleza de una idea. Que uno se puede también estremecer con la belleza de un, de un gesto, de, un, de, un, de una cosa cercana, de una misteriosa rosa, del espejo, del ajedrez, del botón, de las monedas, del llavero, de todas esas cosas. Entonces hay tantas, pues como por eso digo que es viajero también, porque porque lo hace a uno. Como vivir muchas emociones, provocaciones, perplejidades, paradojas, conjeturas, bueno, todo lo. Y un viaje por la literatura, un viaje lúcido, inteligente, de un, de un hombre que le enseña a uno a leer, Jorge le enseña a uno a leer y a, y a detenerse en los detalles que a primera vista pasan, pasan desapercibidos. Y de pronto, él en los análisis que hace de las obras que nos entrega también en sus ensayos, demuestra unos de detalles que uno no había no había captado, y entonces uno se vuelve sin querer, muy, pues sin, sin, sin proponérselo, pero a través de su lectura muy atento también como a esos detalles.
0: Quisiera tener un poquito más en eh, esta humanidad de Borges que, digamos que, como decías al principio, es como lo que menos se rescata, ¿no es cierto? Somos como, como que siempre leemos a un Borges en la crítica frío, eh, hiperracional calculador, eh, y bueno, claro, cuando tú dices al matemático, bellamente matemático también, ¿no es cierto? Entonces, eh, no, no quiero dejar pasar como esta idea también que tienes de esta eh, experiencia del humano en la palabra, ¿no es cierto? Porque en esa palabra uno puede descubrir al otro en sus poemas, puede descubrir inclusive lo arrabalero, puede descubrir… Eh, este hombre que tiene una navaja y va a matar al otro, pero él lo va cantando bellamente, puede descubrir la flor, puede ir como descubriendo en efecto eh, este poeta de lo sensible sin perder, eh, más bien hacer de la razón algo sensible, ¿no es cierto? No pensar que la razón es algo crudo, duro, eh, intocable, más bien con Borges uno se da cuenta que la razón... Ay, es algo tan hermoso, ¿no es cierto? Eso, eso pensar cada palabra, cuando uno ve cada detalle, cuando uno ve cada... Porque en verdad uno lee un poema y es, las palabras están muy bien puestas. Entonces, quisiera como que avanzáramos un poquito en esto, en esta eh, humanidad que racionalista, en esta poesía que nos hace sensibles a lo racional y también al otro, ¿no es cierto?
1: Sí, incluso, pues parte como el trabajo de, de acercar al adjetivo es, es saber... Escuchado también en sus palabras, eh, leyéndolo, cómo él afirma eh, o crea, acuña como un término que es el adjetivo pensativo. ¿Cierto? Que uno diría, pues el adjetivo más bien es como un, como un producto de la sensibilidad, pero un adjetivo pensativo eh, ya funde como esas dos realidades. Sobre eso de, de la humanidad de Borges, hay un, hay un escritor que se llama Guillermo Sucre. Que, que ha trabajado también a Borges Poeta y dice muy bellamente nadie como Borges ha intimado tanto con las cosas y ese intimar no es solamente con las cosas del mundo visible o con, sino también intimado tanto con las ideas una de las, de las cosas más valiosas de la lectura de Borges me parece a mí que no soy filósofa y los admiro mucho pero ellos me tienen que explicar cosas porque uno a veces necesita como la mediación para poder acceder a la filosofía, es que él a través de la narrativa toma los asuntos esenciales de la filosofía, las, las grandes preguntas incluso pues humanas sobre el tiempo, sobre el destino, sobre, sobre el infinito, sobre el azar, sobre la memoria y lo, lo mejor de su obra es que las hace ficción, las poetiza o las fabula y le hace a uno sentir el efecto que las ideas tienen sobre la vida. Y se lo hace sentir con ejemplos muy cotidianos, muy cotidianos. Entonces uno finalmente dice, ah, esto que parecía aquí en el mundo ilusorio de las ideas es sencillamente esto. Por ejemplo, con el, con el tema de la causalidad. Si ustedes me permiten, porque yo para prepararme para esta charla eh, leí otra vez la poesía. Pues me puse que ¿qué me voy a leer yo? Pues... Yo me acuerdo de eso, pero quise como volver a, a mirar su obra, como a ver qué, qué me acordaba. Y yo creo que en este poema que les voy a leer está eso, el efecto que una idea pone sobre la vida, ¿no? Eh, se llama Las causas, y es tal vez como los poemas más, más extraños, porque uno dice esto, ¿para dónde va? Eh, ¿Qué está diciendo aquí Las causas, dice Los ponientes y las generaciones. Los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. La palabra, el hexámetro, el espejo. La torre de Babel y la soberbia. La luna que miraban los caldeos. Las arenas innúmeras del Ganges. Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. ¿Cómo puede uno decir que hay ahí la fría razón, que no hay humanidad en Borges? que es artificioso, que es si si todo eso fue a parar aquí, no eh, ahí es donde a uno le da una envidia tenaz <risa> dice pero cómo así pues cómo es capaz de de pensar esto cómo es capaz de hacer esta enumeración que en apariencia parece como caótica que tiene un ritmo interno que tiene una una frase va llevando a otra que va llevando a otra y va mezclando cosas de mitos de literaturas de la vida cotidiana de la tradición de la imaginación de el rostro del suicida en el espejo, y con Chan Su y la mariposa que lo sueña, para finalizar en esto, ¿no? Se precisa, además, las palabras, la economía, las palabras precisas, se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran. Es, es, es como su gracia, ¿no? Entonces uno lee esto y uno dice, pero ¿cómo a alguien se le ocurre decir que Borges es inhumano? Pues incluso mira las objeciones, y si tienes ahí, hay. El, 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 el cita, pues, el, el conversa, dice, le, le decían cosas como estas. Borges, ¿qué dice? Que quienes afirman que en su obra, a quienes afirman que en su obra solo hay erudición y vastedad de conocimientos. Dice, que quizá tenga razón los que piensan así, pero yo creía haber puesto otras cosas, creía haber puesto gentes, calles, crepúsculos. Incluso como eso no, no, no discutir, ¿no? No, no hay necesidad de discutir es, es, la gente piensa que soy inhumano que yo soy muy frío lo cual es un error yo soy excesivamente sentimental, muy sensible pero la gente me imagina yo no sé por qué, como si yo fuera un tratado de álgebra ojalá lo fuera <risa> y esa ha sido como una objeción inconcebible ¿no? aquí pues obviamente la poesía siempre permite como ese sentimiento de humanidad pero si uno lee los cuentos de Borges por muy racionales por muy razonables, por muy bien elaborados, por muy filosóficos que sean. Hay unos momentos en los cuentos de Borges, Si han leído la LEP, uno no puede menos que conmoverse y emocionarse por esa enumeración hermosa y, y, y sensitiva de la LEP, o en Funes en memorioso, o Las Ruinas Circulares, o La Biblioteca de Báez, pues todos esos cuentos que son profundamente humanos, además con una observación. Eh, y les va a leer esto que es muy gracioso en él, dice porque le criticaban pues, como sus gram gramatiquerías, como que eran artificios del lenguaje. Entonces él decía, el sujeto es casi gramatical, y así lo enuncio para aviso de aquellos lectores que han censurado con intención de amistad mis gramatiquerías y que solicitan de mí una obra humana. Yo podría contestar que lo más humano, esto es, lo menos mineral, vegetal, animal y aún angelical, es precisamente la gramática. Porque el mundo de las ideas también es humano, pues pensar es humano y eh, idear, razonar también es humano. Entonces él le muestra a uno que no hay por qué, como
0: por qué elegir, ¿cierto? Tienes aquí una cita que dice: atestiguado al mundo, he confesado la rareza del mundo, he cantado lo eterno, he dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre. Y tú dices que estas cuatro discretas frases nos entregan una conmovedora y humana síntesis acerca del oficio del poeta. Y me quiero detener en ese oficio del poeta, que también fue para Borges, digamos, uno de sus temas. En arte poética casi todo lo dedica justamente a esto, ¿no? A cómo se construye la metáfora, qué significa, eh, a este hacedor de historias, ¿no? Es como una preocupación también de Borges este oficio.
1: Eh, la reflexión sobre la poesía. Incluso la reflexión sobre la creación pues, está permanentemente, y sobre el lenguaje, eh, en, 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 sus, en sus cuentos, en sus textos, en sus ensayos, en sus poemas. Pero en ese poema me, me, me llama es un poema muy, muy, era Borges muy joven, creo que tenía 20, 21 años cuando escribió su poema eh, que se llama Casi Juicio Final, de los primeros poemas de fervor de Buenos Aires, y ya decía todo eso. Entonces eh, yo quería buscar lo que Borges dice de la poesía en la poesía, y lo que dice sencillamente a través de imágenes, pero que es tan revelador. Entonces esas, esas cuatro afirmaciones, pues esas cuatro imágenes eh, son la síntesis más hermosa de la labor de un poeta. Incluso en la elección de las, palabra, de las palabras, he atestiguado el mundo, ser testigo del mundo, ¿cierto? He confesado, la, la, atestiguado, confesado, la rareza del mundo, confesado como una confidencia, ¿cierto? te confieso, el mundo es extraño. Eh, he dicho asombro, esta sí que me parece que es la síntesis perfecta de la tarea poética. He dicho asombro, donde otros dicen solamente costumbre. Y si uno lee toda la obra de Borges, ese podía ser como, el, como la máxima que atraviesa su obra, decir asombro, donde otros dicen costumbre, revelarnos ese, eso, eso que, que, que nos revela ahí en el poema Las causas. Eh, su preocupación en, en, en la sencillez de sus poemas, además acercando la poesía como con la vida. Yo quisiera, para contestar tu pregunta, recitarles un, decirles un poema que, que también fue el que dio origen a este libro, y que es un poema de toda esta obra, que es la obra poética, eh, que, que tiene tantos temas, que tiene tantas entonaciones, que tiene tantos estilos, pues de, tantas medidas, tantas cosas, tan Bien hechas, ¿no? Y, y que uno se conmueve, pues casi que no hay ripio ahí. Eh, hay un poema que a mí me ha parecido toda la vida el poema. Y si yo tuviera que renunciar a la obra y solo quedarme con un poema, y eso me da mucha brega, me quedaría con ese poema. Incluso yo señalo ahí que extrañamente ese poema no lo comentan, ni siquiera Borges. Yo digo, y tan bueno, pasó como por debajo, <risa> porque Borges corregía mucho sus publicaciones y suprimía, y suprimió muchos poemas, y ese poema pasó sin corrección, se llama El Sur. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas acaso son el poema. Miren que es un poema, son trece líneas, ahí no hay ninguna idea extraña, a mí me, llamó, me llamaba mucho la atención que una persona que pudiera decir tantas cosas tan importantes, eruditas, bueno, complejas sobre lo que es el poema, pues hubiera elegido es estar ahí, eh, sensorialmente reviviendo eso. Si, si me permiten, quisiera leer como el comentario que le hice a ese poema para que entiendan por qué me emociona tanto. Y sobre todo porque, porque ahí, hay una pues ahí hay una síntesis muy muy importante y muy humana de lo que es realmente el poema es una hojita no más de, de, de y yo creo que esa sería toda la carta <risa> si fuéramos pues como hacerla si sí, sí es que lo encuentro pues el sur entonces yo esto es lo que yo tengo que decir para ese poema y, es, y esto es lo que yo tengo que decir para, para poderles comunicar a ustedes en, en, qué, en qué yo siento que Borges es realmente el poeta. Dice, un hombre está sentado en una banca del parque, un hombre atento y delicado, mira, escucha, siente. La realidad suspendida en ese momento como un demorado atardecer, se deja sentir. Todo habla en su preciso lenguaje simultáneo de sensaciones, recuerdos, emociones, pensamientos. El cuerpo, en el instante, sabe algo antiguo y eterno. Está aquí y ahora. Allí, entre las cosas tangibles e intangibles. El cuerpo y esa hermosa y torpe intensidad que es su alma. Ya no precisa bordes ilusorios. Ya sabe que la totalidad intercambia sus signos sus símbolos, en una conversación sin propósito que abarca la comprensión más profunda de la vida, la poesía. Ese hombre, tocado en lo profundo y en lo liviano, en el silencio y en la palabra, en el gesto que conduce a los sencillos actos del asombro, sí, sobre todo en el gesto, en su amplitud, en su destino de diálogo universal con todos, es decir, con cada uno, escribe sobre la palma de su mano el poema sabe secretamente que eso es el poema, sabe que la poesía es sobre todo eso, ¿acaso eso? no está tocando la verdad, no está sembrándola en el mundo para detenerla y fijarla no acude a los razonamientos, a las explicaciones, ni siquiera a las dudas tal vez recuerda en su memoria, poblada siempre de multitud de voces algún verso, alguna imagen, alguna perplejidad ese hombre podría decirnos muchas cosas sobre la poesía Cosas inteligentes, síntesis asombrosas que recogieran la historia y la complejidad que ha encontrado en su destino de lector. Pero alguien en él, pues él se sabe a la vez múltiple y singular, elige sus palabras. Alguien que conoce su música secreta, la suya y la de sus palabras. Son pocas, son precisas y nos tocan como la cercanía del mar. Son las palabras del cuerpo y en el cuerpo. La voz que se levanta y susurra, nombra y entonces enumera. ¿Qué? ¿Lo oculto? ¿Lo enigmático? ¿La esencia? ¿Acaso el ser? ¿El misterio del ser revelado? ¿La clave? ¿La cifra? ¿La sentencia que nos entrega el conocimiento y la verdad? No. Ese hombre, aunque ha visto en cada cosa todas las cosas del tiempo y el espacio, aunque sabe reconocer el pensamiento de lo infinito en lo finito, aunque ha mirado con terror los espejos y desde ellos se sabe tan irreal, pero tan cierto como la fría lisura con la que sus manos tropiezan al buscarse entre ellos, ese hombre elige. No, tal vez es elegido por las simples palabras de cada día, las que trabajan adentro del lenguaje, cómo decir y señalar la modesta complejidad que nos habita y que habitamos desde la banca de un parque en el sur, la humedad, el arco del zaguán, las antiguas estrellas, el olor del jazmín y la madre selva, el círculo del agua en el secreto aljibe, cosas cercanas de todos los días. Y sus palabras no arden, no estallan, no perturban el diálogo entre la vida y el pensamiento que él sabe acaso como otra forma de la vida. No, sus palabras son dulces y nos hieren, como el silencio del pájaro dormido. Sus palabras son una insinuación, una invitación sugieren un estado de alma tan liviano y profundo, tan venido de los países de esa infancia dormida, tan claramente poesía, que aún nuestra pálida razón participa del corazón profundo de cada una de sus imágenes porque ellas se ven, se escuchan, se sienten, tocan el claro misterio de la vida, penetran, reposan, duermen. Ese hombre sentado en una banca del parque en el sur, en el siempre sur de sus asombros, es en verdad el hacedor, el hombre que cuenta y canta, el hombre que juega siempre el ajedrez misterioso de la poesía, cuyo tablero y cuyas fichas conoce y sobre las cuales se inclinará en ese tiempo sin tiempo, aún después de haber muerto. Y esa conversación con las estrellas, con el silencio, con la humedad, es acaso el poema. Sí, yo creo que es en la poesía donde más se encuentra uno lo que es la poesía explícitamente dicho muchas veces en el poema, pero, pero sentible pues, como todo el tiempo.
0: No solamente el oficio del poeta, de lo que estaba diciendo en Sur, que es tan bello, de esa presencia humana, de esa presencia del hombre, de lo cotidiano, que además como que a veces pensamos que poetas como Borges y otros nunca hablan de lo cotidiano cuando es como de lo que en verdad hablan, ¿no es cierto? Eh, y entonces hablas, tienes acá, eh, sobre esto, la vivencia poética del instante, en el que, como también afirma Borges, uno se ve asaltado por la poesía. Debe el poeta agradecer entonces y también testimoniar esa gratitud. He atestiguado el mundo, y en el mundo cada instante del tiempo. Y me gusta esta idea del poeta como testigo, porque es testigo de todo, ¿no es cierto? No es testigo solamente de un acontecimiento, sino de un acontecimiento tejido, tejido en el tiempo, tejido en el instante.
1: Sí, incluso es, es como de, del ser que siempre está atento, la palabra es muy bonita, prestarle atención, el lenguaje es muy bonito y, y cada palabra se encierra en muchos sentidos y la palabra atención pues tiene como dos sentidos, ¿no? El estar atento, pues, pero también ser como delicado, ¿cierto? Como, como yo te presto mi atención, soy, soy delicado contigo. Entonces ese ejercicio como de, de ser testigos, prestarle atención al mundo. Mirar mucho, sentir mucho, estar muy presentes. Él también, bromeando un poco, dice, ser poeta es un destino, dice. Eh, Quien es poeta lo es siempre, porque se ve asaltado siempre por la poesía. Nadie es poeta de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? Poeta lo es siempre, se ve, se ve asaltado. La poesía lo busca, lo busca, porque está atento, porque está receptivo, porque porque es, es el, el, el que es capaz de asombrarse y, y además de su asombro tiene que dar fe, tiene que atestiguar, tiene que relatar hermosamente ese asombro.
0: En este ser testigo y en este asombro tienes aquí también una bellísima imagen y es este vortex. además del sabor de la meditación filosófica de la que ya nos hablaste, que también es una presencia en su poesía, gravita una poética del espacio, es decir, una poética del hábitat humano, otra vez. ¿no es, cierto? es como traer esa palabra y que en realidad uno habita la poesía de Borges. No, no hay otra forma como de, de, de penetrarla. Sí,
1: incluso, otra de las objeciones, pues, o como, no, de las objeciones, no, de las, de, las, pues, de las evidentes lecturas que pueden hacerse de Borges es como ese sentimiento de irrealidad, ese borramiento que le hace de las fronteras, pues, entre lo real y lo irreal, entre el sueño y la, y la vigilia, eh, entre la imaginación y, y, y la verdad. Eh, yo trabajaba en el libro, o he buscado en el libro, esencialmente como tres poéticas que he encontrado, pues no solo en su poesía, sino también en, en todos sus textos. La poética del habitar, la poética del espacio, que en sus primeros libros es muy evidente. Toda su poesía está llena de casas, de calles, de la ciudad, de campitos, de patios, de alcobas, de objetos, el botón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura… De, de lugares abiertos, de lugares cerrados, es una poética pues, y luego su narrativa de laberintos, de, de edificios caóticos como en, como en la biblioteca, de, de geometrías, pues es, es evidente pues la poética del espacio. Otra poética que se ha reconocido mucho en Borges es la poética del tiempo, el gran asunto de Borges es el tiempo, un tembloroso problema, dice, el tiempo es un tembloroso problema. Tal vez el más importante de la metafísica dice, porque el tiempo está ligado a la muerte. El tiempo nos conduce irremediablemente hacia la muerte. Y, y Borges dice que el problema esencial del hombre es la muerte. Dice, si el hombre hubiera respondido la pregunta que nos hace la muerte, no habría necesidad ni de arte ni de filosofía. Es por eso que hay arte y hay filosofía, como intentando responder esa pregunta. Entonces, en esa poética del tiempo yo trabajo el tema de la muerte también. Y la otra es la, es la poética de las sensaciones. Eh, Borges está lleno de sensaciones. Dice que es frío y matemático y todo eso. Y eso está lleno de sabores, de olores, de, de texturas, de, de, sen, de sentimientos, de percepciones. Entonces yo también indagué como un poquito, eh, sobre todo una cosa que él llama como el sabor de algo, ¿cierto? El sabor de lo poético. Es como la sensación de lo poético que atraviesa eh, su, su obra, en, en su narrativa, hay, hay instantes, hay momentos donde uno dice, uy, esto es, esto es la poesía. Es y, y siempre eso que tú mencionas, el, el, la poética del espacio, el, el habitar, el, el, Borges es un habitante, y un habitante del sueño y la vigilia y de la imaginación y de, y de la historia y de la mitología y de todo, ¿no?
0: Bueno, aquí podríamos quedarnos con este maravilloso libro y, y estas imágenes que nos muestras de Borges mucho tiempo, pero yo quiero, eh, quizás, rescatar pues, dos, tengo como muchas cosas, pero bueno, voy a, voy a contenerme para que todos tengan oportunidad de preguntar. Eh, hay una, una imagen muy bella también, que es este, este sueño del ser soñado, del ser creado, del creador que es creado, ¿no? Que tú dices aquí que esta alusión final sintetiza es el preciso, lúcido y mágico trabajo del escritor, del poeta la creación de aquel hijo nacido de su imaginación, de su sueño, que es a su vez pensado, entraña por entraña y rasgo por rasgo, dejándonos sentir en la profundidad de ese proceso creador, que además también tiene que ver con la muerte, ¿no es cierto? Es como esa dificultad de a veces de dar a luz, ahora sí que un texto poético, y una vez que ya está es como un vasito aunque sea pequeño, ¿no? aunque sea un pequeño vasito una pequeña muerte dirán también los poetas, ¿no? cada vez que nace este hijo, pero para Borges también hay como, creo que una constante también de, de este sueño que se sueña, o de este ser que es soñado.
1: Bueno, pues los que amamos también escribir, eh, creo que Borges es un maestro, pues uno aprendí a escribir con Borges por muchas razones, pues, pues sintiendo la perfección de su escritura, la belleza de su escritura, el trabajo laborioso de su escritura. Permíteme una anécdota, cuando se cumplieron, no sé cuántos años de, de la, del nacimiento de Borges, en años, como en el 99, se hizo aquí como un homenaje que hizo con Fenalco y trajo gente, y trajo entre ellos a María Esther Vázquez, que es una de sus biógrafas, gran amiga de Borges, e incluso fueron un poco novios en algún momento. Y ella fue su amanuense, como él se quedó ciego muy rápidamente, entonces... Tenía como la trágica circunstancia de tener que dictarle sus poemas a otro Para que se los copiara, cosa que me parece a mí terrible Tener un testigo de ese diálogo pues como con uno mismo Pero era la fatalidad Entonces eh, yo le pregunté a ella Que cómo era esa experiencia de ser amanuense de, de Borges de, de, de copiarle pues Entonces ella hizo un gesto tan hermoso Dijo, Borges pulía mucho, me decía ella Era a veces hasta insoportable porque decía la primera imagen y entonces decía, dime, dime qué te acabé de dictar. Entonces decía, bueno, vuélveme a decir qué te acabé de dictar. Y se demoraba, y se demoraba, y se demoraba. Pero hacía un gesto muy hermoso, decía ella, mientras le iba dictando el poema. Era escribir en la palma de la mano la frase que, la frase que le estaba dictando. Eso me parece a mí como tan, como tan conmovedor. Pues se me ocurrió la anécdota, es como por eso. Pero el tema de la creación literaria, el tema del lenguaje, está presente mucho en el trasfondo de muchos de sus cuentos. Incluso yo ahí pues como que tra trabajo como dos cuentos que en apariencia no, tal vez no estaban hablando de eso, pero que una de las lecturas podría ser esa, el de las ruinas circulares que tú citas, que es un mago, la elección no es artificiosa, es un mago, un creador, que quiere soñar a un hombre, lo quiere soñar tan íntegramente y lo quiere soñar e imponerlo a la realidad. Si esa no es la tarea de un escritor, pues no, no creo que pueda ser mejor definida, porque es que quiénes son Ofelia, quién es Hamlet, quién es el Quijote, sino sueños de sus autores que ya se convirtieron en parte de lo, de lo real. Entonces, ahí hay como un, un, un proceso muy hermoso y muy minucioso narrado de cómo se crea un personaje. Incluso con unas cosas que hace Borges, que es como, como, como los extremos, ¿no? Lo soñó primero totalmente, pero fracasó. Después lo soñó desde adentro. Primero soñó con un corazón que latía. Eh, después lo soñó... Y, y en una parte dice, el pelo innumerable fue la tarea más difícil. pero tengo que soñar pelo por pelo, pelo por pelo, ¿cierto? Quería soñar un hombre. E imponer, quería, Buscaba un alma que mereciera participar del universo. Eso es un cuento y miren la frase pues es pura poesía, pero es el ejercicio de la de la de la creación que está muy relatada también él y el otro es Funes el memorioso que a pesar de que el tema sea pues esencialmente como el el individuo común y corriente que se cae de un caballo y se queda tullido físicamente pero entonces tiene una memoria prodigiosa Urges, eh, Funes se demoraba un día recordando un día porque como se acordaba exactamente de todo era incapaz de olvido eso se vuelve una pesadilla pero también Funes era incapaz de olvido Porque Funes no solo recordaba todo Sino que percibía todo Y él hacía unas descripciones muy hermosas Nosotros vemos, de golpe dice él Una parra con las uvas Funes veía cada una de las uvas Cada una de las hojas Cada una de las lenguas de fuego En el fuego, pues en un detalle De una minuciosidad que yo decía Si no está diciéndonos aquí Que esta es la tarea del poeta Que nos está diciendo El poeta hace eso el poeta persigue la diversidad, eso lo dice María Zambrano también muy bellamente eh, Asombrado y disperso es el corazón del poeta, dice María Zambrano El filósofo busca la unidad, la quiere toda de una vez El poeta quiere la unidad, pero la quiere en cada cosa entonces el poeta la busca y la busca y la busca y busca los matices. Un matiz de la soledad, otro matiz de la soledad, otro matiz de la soledad. Por eso las imágenes son inagotables, porque la soledad a veces es triste, la soledad a veces es alegre, la soledad a veces es buscada, la soledad es temida, la soledad eh, depende de, de, de mí, depende de... Pues, ¿cuántas modulaciones, cuántos matices? Entonces a mí me parece que, por ejemplo, hay una manera de leer también la obra de Borges, que es buscando... Eh, lo que él nos va diciendo sobre, sobre el proceso, sobre el mismo proceso de la escritura, las reflexiones que hace sobre el lenguaje en Clonok Baror Vistercius, un mundo donde no existe el adjetivo. Entonces, ¿cómo se dice la luna? Eh, du, duradero, ¿cómo es fluir? No sé qué, lo necio. O si no existen los adjetivos, amarillo, redondo, sobre tenue, azul, anaranjado el cielo. Pues porque no hay sustantivos. Todas esas preocupaciones están ahí. Entonces, quien también quiera como sentirlo, como y en la poesía, arte poética, que además es como el sur, eh, cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde, verde y humilde. El arte debe ser como esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. ¿Cómo va a ser un inhumano? <risa> pues cómo va a ser frío cerebral, solamente racional. ¿Quién piensa que el arte... Es, debe ser como el deber de eternidad, no de prodigios. Y otra imagen que hay en un poema, que a mí me parece abrumadoramente bella, porque muestra otra dimensión del pensamiento y de la razón. Dice, en un poema que escribió a los 21 años, dice, las ideas que no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río. ¿Qué cosa más hermosa? Las ideas que no son eternas como el mármol, sino inmortales, como un bosque o un río. Es una, es una, es una, es como que está la vida siempre ahí, y en Borges siempre está la vida, y es lo que está ahí es la vida.
0: Bueno, eh, yo, como les dije, tengo todavía mucho más que apuntar de este hermoso libro, pero quiero que Inesita nos lea su carta a Borges y ya, entonces damos la palabra.
1: Yo tengo un semillero de, de investigación de, que se llama La escritura y la creación poética. Que hace algunos de mis semillitas, están por aquí. Eh, en ese semillero hacemos un ejercicio, hicimos durante un tiempo un ejercicio muy bonito que era estar todo el semestre trabajando un solo poema. Cada uno eligió, pues, como un poema que le gustara mucho y, y se metió mucho en él y lo trabajó mucho en él y lo pensó y luego escribió. Muchas cosas de distintas maneras. Entre los ejercicios que hicimos, pues como para, para aludir al poema, era que le teníamos que escribir una carta al autor del poema. Y entonces yo le escribí mi carta a Borges, yo elegí el poema eh, El cómplice. El poema El cómplice es muy bonito, me, me crucifican, pues de pronto para que puedan entender como de dónde viene la carta. Dice, me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos. Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta, me engañan y yo debo ser la mentira, me incendian y yo debo ser el infierno, debo alabar y agradecer cada instante del tiempo, mi alimento es todas las cosas, el peso preciso del universo, la humillación, el júbilo, debo justificar lo que me hiere, no importa mi ventura o mi desventura, soy el poeta. Entonces pues yo trabajé ese poema y le escribí esta carta a Borges, con la que termina el libro. Dice Borges, he caminado por sus textos, los he contemplado, he meditado en ellos, subrayo sus palabras, anoto precisiones o dudas al borde de sus páginas, pero sobre todo usted me hace sonreír y a veces también me lastima y me hiere. Me siento inteligente, sensible, inteligente y feliz. Cuando descubro emocionada alguna de sus cifras, no para envanecerme o dictaminar frente a los otros, sino para guardarlas en la memoria de mi cuerpo como un secreto, como una experiencia de la perplejidad, de la atención, de la felicidad de detenerme sobre las cosas familiares y cercanas o sobre aquellas que han cruzado la historia, los lenguajes, las culturas y acercan a los hombres a través de emociones, sentimientos, ideas. Borges, amo sus paradojas. Me inquietan sus preguntas, me conmueve la cercanía que usted tiene con las cosas sencillas, una rosa, una llave, una espada, una puerta, un pájaro dormido, el mar resplandeciente, una moneda, un tigre, el jardincito, comillas, como un día de fiesta en la pobreza de la tierra. Siento que usted me dice cada que leo en sus poemas sus bellas y mágicas precisiones poéticas que en verdad la poesía no es más que una mirada, una more, una morada que habitamos, una casa poblada de poemas y gestos, donde cada palabra depositada con cuidado entre las páginas de un libro, que son un don para el lector, dibuja una presencia verdadera, un rastro humano que es revelación de destinos, miradas, inquietudes o actos, y que al internarse en los pequeños o grandes asuntos de la vida, la soledad, la muerte, el sueño o el destino, nos dice lo que somos, lo que podemos ser. Ahora, Borges, estoy entrando en su poema El Cómplice. Todavía no sé del todo hacia dónde me llevan sus palabras, pero cuando lo digo para mí y conmigo, me detengo sin proponérmelo sobre todo en dos líneas. Mi alimento es todas las cosas. Debo justificar lo que me hiere. He sabido, por el destino que es la poesía en el poeta, que esa primera frase es la clave. La singularidad de esa hermosa, adánica y a veces terrible tarea que es inventariarlo todo como Whitman, pero sintiendo honduras, pieles, límites y fracturas en cada una de las cosas del mundo, vacío de palabras ante la hoja en blanco, alimentarse ante la vida de todas y cada una de las cosas. Entonces entiendo lo que quiere decir que acepto, cómo ese destino de poeta debe llevar a agradecer cada instante del tiempo, y sin embargo, alguien en mí se duele de saber que también hay que justificar lo que nos hiere. Y me parece bello, y me parece ético, y recuerdo lo que usted también me dijo. Nada se edifica sobre la tierra, todo sobre la arena, pero es nuestro deber, nuestro hermoso deber, hacer como si fuera piedra la arena. Y le confieso, Borges, que a mí la poesía sobre todo me hiere y me lastima la belleza, pero esa herida en general es dulce, como cuando nos muerde un niño o el gato que juega con nosotros, una herida que se hace muchas veces pregunta y se asoma a mis ojos y emociona mi memoria, mi reflexión, mi cuerpo y pone alas en mi pensamiento y en mi mirada. Y entonces se abre en mí la poesía que es pura contemplación, puro estar en el mundo agradeciendo, como usted me lo ha dicho, cada instante del tiempo. En fin, Borges, usted que amó el infinito, el incomprensible universo, la eternidad, el tiempo, Debe saber que se ha quedado entre nosotros, aunque algunas veces afirmó querer morir del todo. Debe saber entonces que eso realmente es ser inmortal, no como el mármol, sino como un bosque o un río. Pues sus asombros, sus inquietudes, sus conjeturas, sus sentencias, se repiten cotidianamente entre los labios de muchos de nosotros. Y somos, en esa cercanía en que usted nos ha puesto ante la vida, el mismo hombre y la misma mujer, que por primera vez pero de un modo eterno ejecutan cada acto de cada instante con esa certidumbre que hace real la poesía en esta tierra de usted agradecida y cómplice Inés. No sé a dónde la mando. Yo quisiera terminar, si me permiten, leyendo uno de los textos más, más impresionantes de Borges y más... Complejos también, que se llama Fragmentos de un Evangelio Apócrifo Donde está como sus postulados éticos el, Borges era un hombre, la expresión que él dice Que no condesciende a la discordia Él decía, cuando se discute No importa de qué lado de la mesa esté la verdad Lo que importa es la discusión Es como el placer de la, de la discusión entonces hay, hay, hay muchas cosas, pues desde la perspectiva estética, desde la perspectiva de la literatura, pero desde la perspectiva de la vida quedaré siempre en deuda con él, porque además me pasa con él lo que a él le pasaba con muchos, como con muchos autores. Yo no puedo dar una clase sin que salgan citas de Borges, sin que esté aquí todo el tiempo. Yo a veces hasta digo, qué canzona, cómo estarán de hartos conmigo porque todo el tiempo todo el tiempo estoy recordando además hasta el exceso, yo creo que también algún día tendré que odiarlo un ratico, a ver si sí, si sí, si sí también, pero pero sí está muy por muchas razones, es que como escritor, como hombre de letras, como libre pensador, como como yo le admiro a él mucho como esa capacidad de no de no establecer jerarquías entre lo pequeño y lo grande entre lo lejano y lo cercano, entre lo muy importante y lo menos importante, cualquier cosa. Una vez en en, en el libro Atlas que es muy bello, le llevó María Kodama una una magdalena y le, y él se quedó, le dijo María, descríbeme la magdalena porque es el arquetipo de la magdalena, entonces el arquetipo platónico en una magdalena. Entró a un a un hotel en Reykjavik y, y él dice que que, que entró y, y y se dio cuenta que había una columna redonda, la la abrazó dice y sentí que era blanca. Él era ciego y sentí que era blanca. En ese momento recobré la felicidad que me habían proporcionado las formas de la geometría euclidiana, pues el círculo, el cilindro, el no sé qué, pues como estar todo el tiempo. Eso me parecía a mí como muy hermoso.
0: Vale, ese porque yo creo que ya estamos pero ¿dónde
1: estará? Desdichado el pobre en espíritu, porque bajo la tierra será lo que ahora es en la tierra. Desdichado el que llora, porque ya tiene el hábito miserable del llanto. Dichosos los que saben que el sufrimiento no es una corona de gloria. No basta ser el último para alguna vez ser el primero. Feliz el que no insiste en tener razón porque nadie la tiene o todos la tienen. Feliz el que perdona a los otros y el que se perdona a sí mismo. Bienaventurados los mansos, porque no condescienden a la discordia. Bienaventurados los que no tienen hambre de justicia, porque saben que nuestra suerte adversa o piadosa es obra del azar que es inescrutable. Bienaventurados los misericordiosos, porque su dicha está en el ejercicio de la misericordia y no en la esperanza de un premio, bienaventurados los de limpio corazón porque ven a Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque les importa más la justicia que su destino humano, nadie es la sal de la tierra, nadie en algún momento de su vida no lo es, que la luz de una lámpara se encienda aunque ningún hombre la vea, Dios la verá. No hay mandamiento que no pueda ser infringido y también los que digo y los que los profetas dijeron. El que matare por la causa de la justicia o por la causa que él cree justa no tiene culpa. Los actos de los hombres no merecen ni el fuego ni los cielos. No odies a tu enemigo porque si lo haces eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz. Si te ofendiere tu mano derecha, perdónala. Eres tu cuerpo y eres tu alma y es arduo o imposible Fijar la frontera que los divide. No exageres el culto de la verdad. No hay un hombre que al cabo de un día no haya mentido con razón muchas veces. No jures, porque todo juramento es un énfasis. Resiste al mal, pero sin asombro y sin ira. A quien te hiriere en la mejilla derecha puedes volverle la otra, siempre que no te mueva el temor. Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Hacer el bien a tu enemigo puede ser obra de justicia y no es arduo. Amarlo, tarea de ángeles y no de hombre. Hacer el bien a tu enemigo es el mejor modo de complacer tu vanidad. No acumules oro en la tierra porque el oro es padre del ocio y este de la tristeza y del tedio. Piensa que los otros son justos o lo serán y si no es así, no es tuyo el error. Dios es más generoso que los hombres y los medirá con otra medida. Dalo santo a los perros. Echa tus perlas a los puercos, lo que importa es dar. Busca por el agrado de buscar, no por el de encontrar. La puerta es la que elige, no el hombre. No juzgues al árbol por sus frutos, ni al hombre por sus obras. Pueden ser peores o mejores. Este que me encanta. Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena. Pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Feliz el pobre sin amargura o el rico sin soberbia. Felices los valientes, los que aceptan con ánimo parejo la derrota o las palmas. Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días. Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. Felices los felices. Es un texto muy. Bueno. Muchas gracias, Marcial
0: y solo con sus dios y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles bend y señor al viejo tronco donde cantan su caraallero
1: la corporación otra parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAMA, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad,
0: Literatura en Otra Parte.